0: Bienvenidos a Fucking Beat, un nuevo episodio. Este episodio está dedicado a hablar de los ataques de pánico, la ansiedad. Así que este está dedicado para ti, especialmente para ti. Que te, tal vez te sientes sola o solo, no sabes cómo enfrentarlos, no sabes lo que es. Tal vez todavía no lo aceptas que te está sucediendo. O si te interesa saber cómo ayudar a algún amigo o amiga que está pasándolo mal con esta enfermedad, este episodio es para ti. Bueno, primero que todo, quiero aclarar que yo no soy profesional de la salud, no me dedico al área mental, no tengo nada que ver de hecho, con el área mental, pero... Creo que una persona que padeció en carne propia la enfermedad Tiene toda la propiedad para poder y el derecho para poder hablar de ella En mi caso eh, Fueron cuatro años, tres años En los que vivía diario ataques de pánico Y creo que... Es un tema que tal, es muy común, hay muchas personas sufriendo ataques de pánico, solamente que está muy invisibilizado. Es como una burbuja, porque al final, si tú tienes un ataque de pánico, intentas aislarte. Entonces, es muy difícil que las personas que no lo padecen eh, puedan convivir con personas que lo padecen, porque al final... Nosotros, nosotras, nos aislamos para no estorbar, porque sí, a veces creemos eso. Pero... Pero eso no es así, nosotros no estorbamos. La verdad es que es solo una idea, es una idea al estar tan invisibilizado que creamos como esa burbuja, pero en verdad no. Eh, ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, un ataque de pánico es como un sentimiento no sé es que es como ocurre en la parte mental nuestra mente eh, entra como en un estado de alerta porque se siente amenazada entonces lo, empieza a generar síntomas físicos como palpitaciones sudor frío sudor calor eh, dolores de estómago náuseas mareo, disociación eh, y así. Muchos otros síntomas que, dependiendo la persona, dependiendo el caso, se van a dar o no se van a dar o van a ser diferentes porque la ansiedad no es para todos igual. No todas las personas tenemos la misma puerta de salida ni la misma puerta de entrada. En mi caso se generó, pra básicamente porque yo... Eh, estaba desconectada de mis emociones no, no tenía como esa claridad o esa conciencia de poder aceptarme como una persona que tiene emociones y además de eso también otros problemas que yo había arrastrado desde la adolescencia y desde la, niña, desde la niñez perdón, eh, probablemente cuando me pasó el primer ataque de pánico eh, yo no sabía bien qué me estaba sucediendo. De hecho, nunca en la vida había escuchado que a las personas les daban ataques de pánico. Entonces, dentro de mi eh, mente no, no existía ese concepto, no existía ese problema, no existía esa enfermedad, no existía. Entonces, yo lo que hice fue creer que estaba enferma. Eh, porque no era normal eh, que tu corazón se agitara de la nada se te agita el corazón, bueno, como ya mencioné en el capítulo anterior yo fumaba harta marihuana, entonces yo asimilé al principio que, pucha me fue un mal viaje pero con el tiempo empezó a ocurrir de la nada o de ciertas situaciones eh, la primera vez que tuve un ataque de pánico o sea, la segunda vez pero esa fue la primera vez que tuve un ataque de pánico sin ninguna motivación Yo estaba en mi casa Sola, mi mamá había salido y Estaba cantando Estaba haciendo cosas Que uno hace cuando está, se queda sola en la casa pues Cantar, no sé, poner música y Estaba como cantando Muy en la mía Y de repente De la nada Empiezo a sentir que mi corazón se agita Se me agita el corazón Y a sentirlo en el oído me empecé a asustar me dio calor un calor culiao me metí a la ducha me, con agua helada bueno yo soy cobarde para la abuela weon, ya me metí a la ducha perdón por las groserías pero me metí a la ducha me mojé entera y yo decía ¿qué me pasa por qué me está pasando esto que me va a dar un ataque al corazón eso eso va, eso viene después así es un ataque al corazón y ahí empecé a buscar en internet me salí de la ducha toda mojada eh, muy asustada porque no lo podía controlar. Era algo, para mí, en ese momento, incontrolable. Eh, fui a pedir ayuda a donde uno unos vecinos, al negocio que está cerca de mi casa. Y ahí estuve un rato hasta que alguien... Llamé a alguien y me auxiliaron y me llevaron al hospital. Llegué al hospital... Ah, también no podía respirar, como que no sentía la respiración, como que no podía tomar oxígeno, como que no no sé, no no era algo como que no, no salía el aire. O sea, no entraba el aire, ¿verdad? No entraba el aire, perdón. Y me asusté tanto, llegué al hospital, me pusieron la, el instrumento para medir el oxígeno, 98%. Estaba perfecto, expresión perfecta, todo perfecto. Y como que el loco me dijo, el doctor me dijo, Tranquila, es un ataque de pánico. Y yo, ¿qué es esa mierda, weón? Nunca me... Yo no sufro de eso porque me. No, no es, estoy enferma al corazón. Yo estoy enferma, por eso me está pasando esto. Y lo primero fue a lo más físico: mi corazón está fallando, algo, estoy enferma de algo. Y me empecé a dar vueltas, vueltas, vueltas. Me colocaron una inyección, dos inyecciones eran en una, y llegué a mi casa y recordando que el doctor me dijo: no, te voy a poner esta inyección y vas a subir al auto y te vas a quedar dormida bueno, eran las 12 de la noche y yo seguía dando vuelta en mi casa toda muy lacia porque generalmente después de un ataque de pánico me, me quedo muy lacia, como que gasto mucha, mucha energía como si hubiese corrido mucho Es como muy extraño con los días, empezaron a pasar los días y empecé a volver a hacer mi vida normal un poco intentar olvidar que me daba esto pero cada vez que iba a la U, y me daba, me daba. Estaba conversando y de la nada, estaba para el hoyo. así como, Me sentía muy mal. Y como chucha le decía a toda la gente que está ahí, bueno, me siento como el hoyo, no, no quiero estar aquí. Y me empezó a dar cuando tenía que hacer presentaciones, cuando tenía que estar en momentos importantes. Y estaba para la caga, muy, muy, muy para la caga. Fue, fue, fue una etapa dura de mi vida. En principio muy muy dura Porque estaba recién conociendo esto Conociendo esta enfermedad Entonces Fue, sí, fue Súper difícil para mí Pero Se puede salir Eso Yo creo que ese es el mensaje primordial de este capítulo Sí se puede salir con mucho trabajo Con mucho sacrificio en realidad Porque tienes que dejar cosas Para poder mejorarte porque sí hay cosas, no todo es para todos. Y eso hay que aceptarlo. Pero en ese tiempo yo estaba buscando las diferentes formas para poder estar bien. Eh, lo primero que hice fue dejar de fumar marihuana. Dije, ya, dejando de fumar marihuana ya se van a ir todos mis problemas. Pero al parecer, eh, este miedo fue mutando, mutó al hecho de que me, me dan miedo los insectos. Yo veía, yo veía un insecto y me descontrolaba, me empezaba a ahogar, pensaba que me iba a picar y como que pasó desde ser un simple ataque de pánico a una fobia, a una fobia a los insectos. Yo veía insectos y era como, no, me va a picar, y sobre todo con las arañas, como que no iba a lugares, como que intentaba no ir porque me daba miedo. Entonces igual me limité mucho a muchos espacios. Y ...de a poco... Eh, ...empecé a buscar cosas... ...yo dije yo no puedo... ...quedarme permanentemente en esta situación... ...yo no me puedo seguir disociando... ...porque ya te daba el ataque de pánico... ...y quedabas ahí disociada totalmente... ...no, yo tenía que tomar acción... ...y quería... ...por lo menos tener un día... ...un día de paz... ...porque... ...cada día eran más ataques de pánico... ...todos los días... Eh, ...2019... ...ya pasó todo este tiempo... Eh, con ataques de pánico como que no quería salir mucho igual estaba súper como metida en las cosas de la U y tenía que estar ahí como que tenía ataques de pánico pero seguía haciendo todo igual como que dije ya, a morir no, así me muero, me muero y estaba, no sé, a veces teníamos reuniones y yo estaba ahí para cagar pero actuando como si estuviera bien yo creo que igual fue como neg una negación hacia, el hacia la enfermedad eh cuando llegó la pandemia yo los meses antes había estado en un tratamiento que es de medicina india medicina ayurveda que eh, te hacen un estudio es como un análisis de ti de tus eh, padecimientos, de tu contextura, de tu pelo de tus ojos, de lo que tú eres y a base de eso eh, identifican tu docha que es como co tu textura o tu, o tu forma de ser por ejemplo hay personas que son como más aire otras más tierra y otras más más agua entonces como que cada, cada parte de, de nosotros eh, puede adaptarse a ciertas cosas y hay otras cosas que no nos hacen tan bien por ejemplo mi docha es un docha el docha bata mi docha de la alteración es como el aire entonces yo soy mucho aire entonces para mí yo necesito cosas que me estabilicen no puedo o sea puedo hacerlas y nadie me dice que no lo haga pero por opción no es que me limite a través de esto porque igual hago cosas sino que eh, prefiero tomar otros caminos de la misma forma o parecido para evitar alterarme, porque tipo, yo me altero, yo me altero fácil eh, el té me altera el café me altera, el copete me altera entonces yo tomé la vía de dejar de consumir eso al principio yo no veía efectos eh, estuve durante 21 días en un tratamiento comiendo verde <ríe> era un conejo, comía solo verde y dejando todos estos como líquidos ricos que alteran Así que estuve en eso, y si noté el cambio, como que me bajó el tiro las revoluciones. Pero como yo tenía ya la fobia de los insectos, eh, seguía como asustada. Y pasé todo al principio de la pandemia, como hasta septiembre, con ataques de pánico todos los días, porque veía insectos y, y me asustaba, y era como que me seguían y me picaban, no sé, un zancudo, y yo estaba para la cagada. Pero en el camino empecé a recordar que yo esta fobia la tenía desde hace muchos años, cuando era chica. Mi mamá siempre me, me contaba que yo, cuando era niña, eh, una vez me había picado una mosca. Yo decía que me picó una mosca, era una abeja. Pero yo me quedé con ese susto de que me picó la abeja. Eh, después, más grande, eh, me picó... Me picaban zancudos y yo cada vez que me picaban zancudos me alteraba mucho. y Ese era el recuerdo que tenía mi mamá de, de eso, como que yo sí tenía ese trauma dentro y no, no lo quería ver, no, no, como que lo tenía olvidado. Eh, ya pues, pasó llegó septiembre y fui al cerro un día y me picó un insecto, que no sé qué fue, pero me dolió, se me hinchó la pierna, se me empezó... Ahí el aire nuevamente no, no... Es que era como una mezcla entre ataque de pánico y el insecto. Que yo supongo que fue un hormigón. Sí, cuando te, te pide un hormigón de esos grandes que andan en el cerro, lo más probable es que tengas como problemas respiratorios. Porque como que se inflama, no sé, es un, un show más o menos. Entonces tuve que ir a los, al Cefam cercano. Y pucha... ...hubo un accidente... ...una abuelita tuvo un accidente... ...y tuvieron que llevar a la señora para Curicó... Oh, ...dije dónde era... ...ya, Curicó... ...y tuve que esperar... ...simplemente tuve que esperar... ...mucho rato... ...para que me atendieran... ...imagínense... ...alguien que le tiene terror a los insectos... ...que la pique... ...que tiene que tener la pierna hinchada... ...muy hinchada... ...y tener que esperar... ...mucho rato... ...estaba como en mi, mi propio infierno personal... ...ya pasó todo eso... Me hicieron la inyección, pasaron los días Y como que yo estaba muy asustada todavía Porque dije, no puede ser Ya después de eso Yo seguí buscando porque los ataques de pánico No se fueron porque me picara algo ¿No me siguieron ahí? Y Tomé la decisión De eh, Leerme los registros acá, chicos Una persona muy, muy seca Los registros acá, chicos, es como un... Que van bueno, es que hay diferentes formas de abordarlo, pero yo lo abordé desde la forma en que tú, o sea, la persona, te lee hacia atrás, hacia el pasado. Ya me hice ese, esa, esa terapia, pues fue muy reveladora, y. Nada, yo empecé a cambiar, no sé, no sé, no sé, no lo puedo explicar, ya, yo no lo puedo explicar, pero sí. Sé que después de eso empecé a soltar todo ese control que tenía respecto al tema de los insectos y de los ataques de pánico. Eh, de ahí, nada, seguí haciendo todo lo que estaba haciendo. Eh, empecé a hacer reiki, me empecé a hacer auto-reiki y fueron 20 días que estuve haciéndome reiki todos los días. Igual eso también me ayudó, el reiki igual ayuda a, a calmar. Y ahora eh, puedo decir que aprendí como a sobrellevar todos estos episodios. No digo que nunca más me dieron, sí, sí me han dado. He tenido mis episodios, pero eh, he tenido la valentía o la determinación para poder moverme, moverme. O sea, si algo me está causando miedo, hacerlo. Y ver y mirar hacia atrás que, que sí se puede, que sí se puede controlar todo. Yo no digo que no sea difícil, yo no digo que sea fácil. No es fácil, no es difícil. Sí es difícil, eh, requiere eh, mucho compromiso, mucho tiempo, eh, que las personas que estén a tu alrededor te acompañen, te entiendan, porque sí, es un proceso difícil y si uno está sola o, no, o las personas que están a tu alrededor no te entienden, obviamente el proceso se va a ser mucho más difícil. Comencé a, a darme cuenta que mi vida no puede estar direccionada por una enfermedad, que pese a que lo pasaba mal, eh, sí tengo la opción de, de estar bien. Tengo la opción y si la puedo tomar o si encuentro algo que me hace sentir mejor, lo voy a tomar. No me importa si las otras personas no están de acuerdo. Si a mí me hace bien, si yo estoy bien, tengo que hacerlo, tengo que tomar esa opción. Porque la tranquilidad es algo que no se debe transar con nadie ni con nada. Y lo ideal para las personas como nosotros, como nosotras que tenemos esta enfermedad que tal vez vamos a tener que convivir con ella toda la vida es rodearnos de situaciones que no sean tan estresantes, pero sin antes enfrentarlas tenemos que enfrentar todas las situaciones de difíciles porque si nos aislamos va a ser mucho peor porque nunca vamos a estar bien no nos vamos a estar bien si nos encerramos el ir trabajando de a poco yo no digo que un día vayas y salgas de tu casa y enfrentes todos los miedos y todo se va a ir no, no, esto no va a pasar o puede que sí no, no lo sé todas las experiencias sí o sí son diferentes pero sí digo que hay que ir trabajando de a poco los miedos eh, si tienes que ir a terapia anda a terapia si tienes que tomar medicamentos tómalos si eso te hace bien hazlo si... Más alternativa de las medicinas complementarias, bacán también. Si te hace bien, prueba todo. Es que somos un mundo, como somos tan diversos, tan diferentes todos. Lo que a mí me funcionó, tal vez a ti no te va a hacer nada. Yo fui una persona porfiada. Yo, eh, bueno, que tampoco tenía personas en ese entonces que pudiera conversar el tema, porque es muy triste el estar solo en esta situación porque el sentirse incomprendido es como algo normal. Entonces, yo creo que si hacemos una visibilización de esta situación, todas las personas que atravesamos por estos momentos malos, de enfermedad, eh, nos podemos acompañar, crear como un lazo, o ni siquiera un lazo, un momento de oye, ¿sabes qué? A mí también me pasó lo mismo, yo sé que se puede salir. Pucha, y otras personas te digan, no, ¿sabes qué? Yo tuve que aprender a convivir con eso de una forma muy adversa o, no sé, tomé pastillas, me dieron medicamentos, tuve que ir a terapia, tuve que cambiar muchas cosas de mí, pero es que también requiere un cambio, requiere un compromiso. Como toda enfermedad, porque es como ser diabético y comer tortas todos los días. O comer cosas que nos hagan mal. Y seguir haciéndolo. Tenemos que tomar... Es que ese es el problema. Bueno, no es un problema. Es la adversidad de la enfermedad. El tener que hacer un sacrificio. Porque algo nos provocó al llegar acá. No digo que... No digo que... Los traumas que hemos tenido en la vida... Eh, sean culpa de nosotros. No, no, no son. Pero sí somos... Eh, responsables de cómo los recordamos hacia el pasado, de cómo nos tomamos eso. Yo sé que sí, hay momentos muy duros, hay personas que pasan pero problemas es que yo no sé si sería capaz de atravesarlos y de vivir para contarlos. Yo creo que hablo desde mí, desde mi pequeño mundito que atravesó esto, tal vez de un lugar súper privilegiado, puede ser. No lo sé. Privilegio de poder... Tomar decisiones sobre mí misma. De que... mis No digo que mi problema sea pequeño... Sino que hay... Problemas... Mucho más trascendentales... Y mucho más determinantes... En algunas personas. Como, no sé, por ejemplo, que te violen... Perder un hijo... Eh, que se te muera alguien que, que quieres mucho... Que pierda, no sé... Perder cosas... También... No sé, hay, es que todas las personas nos tomamos la vida de formas diferentes o atravesamos procesos diferentes. Entonces, como somos tan diversos, es tan variada, es como tan variado todo esto, pero sí creo que podemos tomar las riendas de nuestra vida. Sí, suena como un libro de autoayuda. Toma tus... Tú, toma tus y dirige tu vida una wea así no no sé no sé si lo estoy diciendo de esa forma sino que no quiero sonar así de hecho pero sí tenemos que tomar responsabilidad sobre nosotras mismas nosotras podemos cambiar lo que las enfermedades nosotros no tenemos por qué tener toda una vida una enfermedad yo sé que suena raro, yo sé que sí se puede cambiar algunas cosas, hay muchas personas que se sanan de diferentes enfermedades mucho más terribles, hay gente que se... yo no digo que no sea terrible la ansiedad porque cuando uno la vive es horrible pero sí sé es como es como una forma de decir oye, sí se puede, se puede, se puede siempre se puede y si hay que llorar sí llora, sí, porque yo también atravesé por esa fase del yo me quiero morir yo no quiero vivir, me quiero morir Porque es como voy a vivir una vida Donde esté sufriendo a diario Donde mi mente me esté haciendo mal Donde me quiera me está atacando ¿No? ¿Cómo voy a hacer esta la vida? No, esta no es la vida Yo quiero vivir la vida tranquila Yo quiero estar bien Y wow, cático Es como ¿Qué sentido tiene la vida? si no la estoy viviendo bien, si no estoy tranquila, si no estoy feliz, si me levanto en la mañana pensando en que hoy día voy a estar bien y mañana voy a estar mal, muy mal, y me voy a sentir horrible y voy a estar eh, queriendo morir, deseando no estar. Es que no es que no me guste mi vida, sino que es el sentimiento y la forma en que se abordaba esas emociones, esa... Esa, esos síntomas que te hacen sentir tan mal... Son los que te hacen querer no estar... Y... Pucha, yo creo que... Puede existir personas que... Toman la decisión de... de suicidarse por esto... Porque... De verdad llega un punto en que... Si no tenés las suficientes herramientas... Para poder abordarlo... Para poder... Eh, tratarte... O para poder intentarlo... No las no suficiente fuerza... Porque... No todos tenemos la misma fuerza de voluntad... Ni... Ni eso... Entonces, es una cosa complicada, pero yo sí sé que se puede. Ya estoy mejor. Ese es mi consuelo, el estar mejor y agradecer. Agradecer cada momento de la vida. Porque, pese aunque haya sido un mal momento, agradezco. Agradezco el mirar para atrás y poder haber avanzado y hoy sentirme fuerte. Ahora... Voy a hablar de mí. Esta sección va a ser sobre mí. Eh, bueno, revelé mi podcast al mundo y mi página de memes. Porque yo, puta, ya sabéis que sí, quiero reírme de la vida. Yo no quiero llorar más. Ya lo he pasado como lo he hecho, bastantes años. Y de verdad quiero estar bien, quiero estar feliz. Eh, he pensado bastante y me he dado cuenta que hay muchas personas que atraviesa las mismas cosas que yo solamente que estamos tan concentrados en otras cosas que no nos damos cuenta que tal vez el del lado está viviendo cosas parecidas y es como, no sé tal vez somos egoístas o, o la sociedad en sí nos hace ir demasiado rápido pero bueno así que eso <ríe> ah, igual me daba risa me daba risa porque, de verdad, yo no tenía intención. Y ayer me eclipsé. Podría decir que sí, me eclipsé. Y de repente, de la nada, dije, ya, voy a mostrar mi podcast. Y, puta, si a alguien no le gusta, no lo escucha. Pues, si a alguien le gusta, que lo escuche. Y bacán, pues, bacán que lo escuchen, que se sientan identificadas, identificados. Varias personas me dijeron que tenían ataques de pánico y... Y pucha, no están solos, muchas personas más tienen ataques de pánico y hay que vivirlo, hay que experimentar esta situación que por muy dolorosa, por muy difícil, se puede. Eh, yo no soy una persona que que no le guste hablar de diferentes temas. A mí me gusta, me gusta hablar y me encantaría en algún futuro hablar más. <risa> no sé, ¿a qué le gustaría dedicarse usted? a usted? Hablar. Yo a mí me gusta hablar, me gusta comunicar. De hecho, siempre estoy como creando cosas. Bueno, eh, quiero experimentar con este podcast la permanencia en algo, porque eh, me he dado cuenta que... Por mucho tiempo me cuesta mucho, pero lo no, me costaba mucho ser permanente. Ahora yo soy permanente porque estoy acá grabando un podcast un día domingo en el que podría estar haciendo otra cosa, pero estoy acá. Estoy aquí. Ya, no sé, los dejo. Espero les sirva este podcast. Eh, fucking bitch. Más que un monólogo es un podcast. O era al revés, no lo recuerdo. La pésima, qué pésimo, ya pero no importa, lo voy a dejar así porque quiero que se caigan de la risa y, y eso, pásenlo bien, espero la próxima semana, esta semana, que ya estamos en esta semana, eh, grabar otro episodio, eh, si quieren algún tema en específico, aquí estoy, nos vemos, Chao, chao.